0: Este podcast foi feito para ser apreciado com fones de ouvido. Sejam muito bem-vindos ao segundo podcast do Estéreo. Infelizmente, hoje eu não tenho aqui a Duda ao meu lado, mas não é por isso que nós temos um convidado menos especial. Eu acabei de comparar a minha namorada com um amigo meu. Eu tô ferrado quando esse podcast sair. E hoje temos um tema muito polêmico e divisor. E para conversar comigo sobre isso, temos a honra de ter aqui ao meu lado o Patrick Alves, o Patrick Wayne. Seja bem-vindo, Patrick.
1: Valeu, se não for polêmico, eu nem tô, né?
0: Tem que ser polêmico. É, eu guardei um, um episódio polêmico contigo, tem que ser especial, a gente tem que causar. cancelamento já começou, né? Já
1: começou com, com polêmica a Duda. Deixa a Duda ouvir isso aqui.
0: <risos> ai, ai. Isso aqui eu não vou mandar o link pra ela não, vou deixar quieto. É muito bom, Patrick, muito bom te ter aqui, que bom. Esse é o primeiro de vários podcasts que nós temos planejados aí, né? Nós temos muito a conversar sobre música. E hoje nós iremos iniciar falando sobre um tópico que me lembra muito você, porque você é um dos meus amigos que mais gosta desse estilo. Verdade. Um podcast passado, para todos aqueles que ouviram, e foi muito boa a recepção de vocês, fiquei muito feliz. Mais pessoas ouviram do que eu esperava. Recebi um ótimo feedback, tanto é, elogiando quanto construtivo, que é excelente. Eu quero poder fazer cada vez melhor esse podcast, ser mais legal para vocês também, para mim. E para o segundo episódio, nós falaremos sobre K-Pop.
1: Isso
0: mesmo. K-Pop. Para a alegria de uns, para o desgosto de outros. Não desliguem o podcast ainda aqui. Nós temos o advogado do K-Pop aqui ao nosso lado para defender. E já que eu vou começar a falar aqui, Patrick. Este Ótimo gênero musical, eu sou um fanzaço. <risos> Mas antes de nós falarmos sobre o K-pop, queremos saber um pouco sobre você. Então pedimos aí, para fazer, começar uma nova, uma nova maneira de introduzir os podcasts aqui no estéreo. Vai ser pegar os, o Spotify deles e ir lá na, sua, na playlist de mais escutados e o convidado vai ter que falar as suas 10 músicas mais escutadas. Está pronto? <risos> Tô, né? Você tem algo a esconder?
1: <risos> Tenho. <risos> Tenho, todo mundo tem. É, não, não, até te falar uma coisa que... Coragem sua já botar o teu segundo episódio pra falar de K-pop. Né? tipo, as pessoas ouvindo. Posso
0: perder alguns ouvintes.
1: Pode, tem esse... Ou ganhar, Mas depois, ou, ou ganhar, né? Mas depois recupera falando de rock e outras coisas assim, ou indie e tal... Eu que eu vou estar essa, até esse, mim,
0: esse povinho aí que gosta de qualquer coisa, assim. Gostar do que, do que todo mundo gosta é fácil. É, é, é fácil. Difícil aí é. é contra a maré. O nome da playlist que o Spotify, fa, o Spotify faz é No Repeat. Você tem acesso a essa playlist aí, Patrick? Tenho. Abri aqui. <risos> eu não falei as minhas dez primeiras também, na última vez. Eu esqueci. Eu já tinha a ideia, mas eu esqueci de fazer. Então a gente pode fazer junto. E o pessoal aí já vai ter uma ideia também das minhas 10 músicas mais escutadas. Pode fazer a, a honra de mostrar qual é a primeira?
1: É, I'm Not Cool, da Ryuna. É K-pop.
0: Nunca escutei. É K-pop? É K-pop. Olha só, convidamos a pessoa certa. <risos> <risos> Essa eu nunca escutei. Ah, <risos> na, A minha primeira é Everything I Wanted, da Billie Eilish.
1: Ah, eu vi que tu tava escutando essa, esses dias. Muito, muito
0: boa, bacana. eu escuto em, em loops, às vezes eu vou fazer alguma coisa e deixo ela ali rodando, rodando, rodando. Depois tu me um, contou do significado
1: bem. dela eu comecei a olhar com os outros olhos. ouvi com outros
0: ouvintes. Excelente, é um... a música tem uma letra muito incrível, uma história bem incrível também, mas isso aí é um tema pro outro podcast que a gente sabe que a gente pode abordar ela. A segunda música, Patrick.
1: Black Mamba. Do Aespa, também K-pop <risos> Não, cara, tu me pegou numa época que eu tô muito K-pop Porque se fosse tempos atrás Ia ter Henry Williams, ia ter Arctic Monkeys É, tipo, dá um mês atrás, assim Porque cada mês tem um, uma vibe diferente
0: Um K-popper de carteirinha, um convidado acertado aqui, hein Eu também, um tempo atrás, ia ter K-pop Mas infelizmente dessa vez não vai ter a minha segunda música é Past Time Paradise, do Steve Wonder. Olha só! essa é o terceiro top 3 aí.
1: Uh, how You Like That, like
0: Excelente, essa eu conheço, finalmente uma que eu conheço. A minha terceira é City of Stars, de Lala Land. Eu ainda vou falar sobre, muito sobre Lala Land nesse podcast. O filme lançou o quê? Foi em testemunho 2017 La La que La teve La lá? Sou testemunho de Lala Land. Todos têm que apreciar esse, esse filme. Muita gente não gosta, cara, infelizmente. Mas é maravilhoso. Sua
1: quarta? No Blueberries, do DPR com a Ciel. É, não é K-pop, mas são coreanos, mas cantam em
0: inglês. É, a Ciel a a canta K-pop, né?
1: É, só que isso aqui é música em inglês, é, eles só fazem ah. música em inglês.
0: A minha quarta é Someone in the Crowd, também de La, La Land, que é a Emma Stone que canta, lá aqui são as quatro mulheres cantando, bem legal. A minha quinta é Levitating. A minha é do Lipa
1: da Tribe, que é também K-pop.
0: K-pop. Tivemos, é, estamos na quinta, quatro K-pops, sendo que as cinco foram feitas por K-popers, né?
1: É, coreano sim, é <risos> verdade.
0: Meu Deus. A minha sexta é Take On Me, com certeza.
1: A minha sexta é Underground, da Rosé, do, do Blackpink.
0: A minha sétima é Colors, do Noah's. Olha aí, um grande oh, fã yeah. do Noah's que espero ter um dia eles no podcast aqui. Quem sabe, não custa sonhar. I don't wanna leave.
1: A minha sétima é o Blackpink, Pre-Savage.
0: Excelente. Não escutei essa ainda. Mas é boa, Pink cara. Deve escuta,
1: ser. essa, essa é do teu estilo, tu vai gostar.
0: A minha oitava é Another Day of Sun, novamente Lala Lente.
1: A minha oitava é Motive, da Diana Grande.
0: Olha só. Temos uma quebra aí no K-pop, finalmente. A minha nona é Ampersand, do Vencil, que É uma música mais eletrônica, alternativa. Posso descrever assim. E a décima é No Time To Die, da Billie Eilish também.
1: A minha nona é do... Da, é ex da Chang Ha, que também é K-pop. Nem precisa falar. <risos> o nome já diz, né? E Dream Go Jam, Dem, é do KDA, que é um grupo... Tem coreanas, mas é um grupo que é, do, que é feito pro LOL, pro League of Legends. É
0: o grupo de K-pop do LOL, não é?
1: E isso, é o grupo de K-pop do LOL. É
0: olha aí, tem um grupo de rock do LOL? Sim. Eu acho que tem <risos> eu acho que tem mas não é tão famoso quanto o KDA de qualquer é. forma, eu mais seus roqueiros.
1: Não, 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 gente, eu vou deixa eu falar aqui, aí vai lá pra 15ª, tem milonga para as missões, 15ª Patrick? E não chega não chega lá, as pessoas não ficam sabendo tem várias outras aqui ó, que não tem nada e olha que, que a gente nem tá dançando, né? Exatamente.
0: A minha 18 oitava é a última lembrança. Olha aí, que
1: saudade. É a saudade. Última lembrança de vez em quando é, entra aqui no meu top, top mais escutados.
0: E agora nós já temos uma visão do que o Patrick escuta, do que eu escuto também, que vocês ainda não tinham. Mas é uma visão limitada, né? Não quer dizer que a gente escuta só isso, claro. É só as 10 mais escutadas. E vamos dar início ao tópico em questão. K-pop. Pra quem não conhece, pra alguém que não escuta nada, tá aí alguém que é surdo, Patrick, como é que vocês explicaria o K-pop?
1: K-pop, eu explicaria como batidas, é, músicas com batidas bem marcantes, pode ser um pouco barulhento, eu reconheço para pessoas que não estão acostumadas, isso é bem verdade, musicalmente falando, né? E visualmente é algo bem marcante também, tipo, bastante coisa visual, bastante dança, né? Coisa que chama atenção, né? É, o K-pop é um conjunto de música... O vídeo e o visual, né? A dança.
0: Eu acho interessante isso, porque não é só a música, né? Muito da produção vai pro clipe, vai pro estilo deles também. Eles têm uma, uma questão visual, né? Cada um tem uma questão visual
1: bem interessante. Sim, eles já fazem o... A cada vez que eles vão fazer é, o comeback que eles chamam, né? Quando eles vão fazer uma música nova e voltar, né? É, fazem a música pensando no clipe... Já pensa em tudo, em toda essa questão, né? Em como que eles vão fazer a coreografia e tudo.
0: Tem muito disso da coreografia, né? K-pop tem muito disso na coreografia. No YouTube tem... Os artistas mesmos lançam o clipe e depois não lançam a coreografia, tipo lançam a... Lançam o você Dance practice. Aham,
1: uh -huh, que é o, eles praticando uma, a, a dança ali. É, acho que a, uma das partes assim, que eu mais espero, que, é o, que eu mais gosto, né? De dança... Aí eles, eles lançam um clipe, na, no clipe tem as danças, né? Só que muitas vezes também tem os take contando alguma história ou só eles parados, fazendo alguma coisa. Mas daí no, no dance que eles mandam depois, aí só tem eles certinho ali, né? E dá pra ver a dança como um todo.
0: E dançam, né? Meu dança. amigo, como os caras dançam. Dança. Meu Deus.
1: Anos de treinamento, né? Que eles uhum. treina treinar até poder se estrear
0: não só treinamentos tipo cada artista tem seu treinamento mas também treinamento entre eles né porque tem muita muitos grupos tal e eles também tem que ter uma sincronia bem grande né? sim
1: tem que ter um entrosamento entre a equipe né?
0: e outra pergunta que eu tenho para fazer na visão de alguém que não conhece K-pop se eu quero conhecer o K-pop eu quero começar a escutar fiquei curioso quais são as bandas para ir e ter uma definição para saber isso aqui é o melhor
1: seria então uma recomendação para os ouvintes o que eu recomendaria para iniciar? Vamos ver assim? Uhum. Pro iniciante. Blackpink. É o que eu recomendaria, assim, de início: é o Blackpink.
0: Blackpink in your Area.
1: Exatamente. O Blackpink is the Revolution. É isso aí. <risos> elas resumem bem o que é o K-pop. Elas vão ter tudo que tem no K-pop, elas vão entregar, né? Só que, assim, é tudo muito grandioso né? Como elas têm elas têm até poucas músicas Elas lançaram um álbum recentemente Mas já fazem quatro anos aí de, de estrada Então já estão, vão entrar no quinto ano já De, né, de lançamento delas Então é, Foi tudo muito bem calculado a, Os lançamentos dela, então é tudo muito bom Mais outros grupos eu, eu não vou pro PTS porque eu não Vou fazer aqui uma, uma declaração que pode ferir fãs de, de K-pop ou de BTS, que eu não gosto de BTS, tá? Eu escuto algumas músicas. Acho que dançam bem. Tem músicas legais, só que Sim. não me agrada.
0: Eu gosto de algumas também. Não é meu favorito, mas gosto de algumas.
1: Eu recomendo EXO. Que daí eu sou fã de EXO. Gosto,
0: eu escuto bastante EXO.
1: Recomendaria também essas são Essas são boas, porque elas fogem, elas fogem do padrão. Do, do K-pop de coisinha fofinha, assim, como, as, como geralmente... É, é vendido a imagem do K-pop, né? Elas são mais... Uhum. Elas são, é, tem uma imagem já de mulheres mesmo e são, cantam demais. Elas, a maioria das apresentações delas, elas usam o microfone mesmo de mão, assim, pra cantar, né? Não é aquela coisa no, no ouvido. Então elas uma cantam de verdade. Uma coisa mais Isso. É. Até, uhum. até elas foram... Teve uma apresentação, uma música delas que elas tinham que dançar bastante, que foi a primeira vez, assim, tipo, em quase ali de 5 a 7, acho que elas vão fazer 5 a 7 anos de carreira, e nesses 7 anos foi a primeira vez, foi tipo ano retrasado que elas foram usar o microfone de, de ouvido, né? aquele que fica no ouvido né, Porque elas sempre faziam todas as apresentações com o microfone na mão né, então elas são bem diferentes mesmo do do que tem no, no Kpop. Também recomendaria SuperM, que é um grupo recente aí da, que foi lançado, que tem Grandes nomes de... Eles misturaram integrantes de outros grupos e colocaram num grupo só. E daí fizeram tipo um super grupo, assim, tipo, bem talentoso. Então, eles também são bem bons. É, a, o último álbum deles é legal de escutar porque as músicas, elas são, realmente são boas. Não são, tipo, umas coisas estranhas para os ouvidos de quem não está acostumado.
0: É, uma coisa até que pode assustar um pouco as pessoas no início é que não é um estilo pop como a gente tem aqui. Tanto pela língua, né? porque a língua dá uma, dá uma estranheza. Mas acho que os tons que eles usam não é o que a gente tá acostumado. Eu diria que é até um tom mais agudo, não é?
1: Isso, é um pouco... É mais pesado, assim. Pois dizer até que é um pouco mais alto. Agudo e alto mesmo.
0: É, mais alto.
1: Mais, mais alto. É mais alto. E a, as músicas são bem carregadas, né? Sim, muito carregadas. Então tem, tem gente que não, não curte isso. Não, não quer uma música... Eu, eu, eu até não entendo o meu ouvido, porque eu gosto demais disso, mas também curto demais música indie. Eu gosto de uma hum, música bem é oposto,
0: lenta. É a voz, o violão...
1: Isso, tipo, é totalmente o oposto, mas eu, eu gosto muito dos dois, assim. O que me atrai no, no, no K-pop é essa coisa marcada, essa coisa alta, essa coisa mais batida, forte. mais eu também gosto de músicas lenta.
0: Por falar no que te atrai ao K-pop, como é que tu começou a escutar isso? Porque a gente sabe que não tem muita divulgação, é mais a divulgação que tem aqui é mais jornal, né? Falando, ah, teve, não sei o que, o BTS fez isso... O que produziu tal recorde no YouTube, teve lançamento de tal coisa... Como é que uhum. tu começou a conhecer e a ouvir mesmo?
1: Então, o meu primeiro contato com K-pop foi em 2011... Tipo, já fazia 10 anos já... Bastante tempo... É, é, porque eu acompanhava um YouTuber que ele fazia paródia de música... Paródia de comercial, de um monte coisa... E ele também, ele gostava de K-pop... E ele fazia paródia de, de clipe de K-pop... Então, quando algum, algum grupo lançava uma música nova... Ele lá fazia o paródio. Só que sim, eu assistia bem pouco, eu não, não gostava muito. Eu, eu achava muito estranho a, 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 as batidas das músicas, não, não me agradava.
0: As né? músicas já pode afastar um pouco, mas não a paródia, então.
1: <risos> é, sim, exatamente. Então eu, isso já não me atraía tanto pro, pro K-pop. E achava, achava tudo muito assim fabricado demais, tudo muito bonito, muito, era, quando era grupo de menina, tudo muito bonitinho, assim, não, não me atraía. Daí eu nunca não, acabei, conheci alguma coisa na época, mas não fui a fundo. Mas em 2014, um, na escola, um colega me mostrou uns vídeos de um grupo que é o Super Junior. Eu achei interessante que eles dançavam e tal, e eu relembrei, né, bah, eu assisti aqueles vídeos lá em 2011 e tal, e esses aqui eu gostei, são legais. E eu fiquei escutando... Ele me passou os clipes e eu assistia um pouquinho e tal. Só que eu não fui muito a fundo. Tanto porque é, eu tinha pouco acesso à internet. A minha internet era bem ruim na época. Então, quando eu ia acessar a internet né, pra procurar alguma coisa que eu gostasse... Não ia atrás de, de K-pop. Eu ia gastar o meu tempo, o, o que eu poderia, nas coisas que eu, que eu gostava mesmo, né? Não para descobrir coisa nova. Né? Só que anos mais tarde, ali, em 2017... Aí já, já tinha mais, mais acesso às coisas, começou a vir aquela onda do BTS, começou a aparecer mais, né? Começou a ter mais, mais divulgação, destaque, né? mais destaque.
0: Na verdade, o K-pop realmente foi ganhar destaque, que muita gente não lembra, foi com Gangnam Style, né? Em 2012. Já tendo recordes e recordes que eu. Me desculpem, eu sei que vocês estão acostumados a eu botar música quando a gente cita, mas eu não vou botar porque ninguém. acredito que ninguém aguenta mais. <risos> Todo mundo sabe como é que é a música.
1: Isso, do, do Psy.
0: Tu lembro o nome do... É Psy, Psy. E ele fez Gangnam Style, acho que ele tentou hitar mais algumas coisas assim, mas nunca mais, né?
1: Não, ele, tá, ele, ele não canta mais, mas ele é dono de uma empresa lá. Que gerencia ah, outros artistas. Uhum. É, e daí com... O Psy realmente, ele lançou um, uma, um terreno pro Ocidente conhecer, sabe? O, a, a grande massa do Ocidente conhecer. Porque antes era uma coisa, um, um nicho muito pequeno, né? aqui pra, pra, pra parte ocidental, né? E aí, com o tempo, né? Foi... O pessoal foi conhecendo, conhecendo. E o BTS começou a estourar mais ali em 2017, né? E daí eu comecei a pesquisar e tal. E... E no ano anterior, em 2016, o Blackpink tinha estreado. E eu lembro que eu tinha visto o clipe e não, e não tinha ido, ido atrás, né? Aí, na mesma época, o DJ Snake lançou o álbum dele, eu gosto muito do DJ Snake, e ele faz música que... é música eletrônica, né? Que conversa com hip-hop, mas também era é uma flertada ali com música árabe, com batida árabe. Uhum. E eu... Eu sou fã de, de, dessa cultura, assim, e também sabe, escutando muito o álbum dele. E lembra, eu lembrava que o Blackpink tinha essa, essa batida, né? Aí eu fui atrás, no fui pesquisar, e daí eu comecei a, a ir mais a fundo, comecei a, a ver outras músicas delas, a acostumar um pouco com a língua. O BTS, como eu falei, não, sou, não era tão fã, assim... Até tem bastante música ali deles Só que eu não, não gostava deles assim Aí eu fui Fui procurando outros grupos E também descobri o EXO Daí eu fiquei fã e quando eu escutei a primeira música do, do EXO assim, Tipo, eu falei, não, é eles Que eu vou, que eu vou seguir mais Música né?
0: nah baby what up pequeno
1: Tu, Nathan, como que tu teve contato com K-pop? Eu sei que de mim não foi.
0: Não, eu já conhe... acho que tu conheceu primeiro que eu, mas eu, quando a gente foi se conversar a gente eu já ouvia também. Meu primeiro contato mesmo foi o Psy, mas eu nem fazia ideia do que que era K-pop para mim era só uma música de um cara aí. Mas eu era muito acho dos nossos ouvintes de agora. Que é. Falava que K-pop era é essa coisa de menininha e tal, porque as, do que eles vendem, né? Eu acredito que são vendem é é é mais assim é estética e tal. E daí eu tava na escola e tinha uma guria na minha sala que escutava muito K-pop, acho que só escutava K-pop, basicamente, na época. E eu tava escutando queen, escutava muito queen e tal. Ainda escuto, claro. E, e eu acho que eu zoei alguma coisa assim. E daí eu pedi pra ela fazer uma playlist pra mim de K-pop, então, pra ver se eu vou gostar. E eu gostei. E daí, depois dessa playlist, eu comecei a escutar mais, procurar mais músicas boas e tal. E agora eu tenho até a minha, minha própria playlist de K-pop. Com... É bem menor que a tua, mas tem 3 horas e 40 Amigo. Um só. Tem quantas? Tem 13 horas.
1: 13? 13 horas, Meu 230 Deus 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 músicas. Deus. Isso que eu já tirei, tá? Isso que eu já tirei algumas que eram que eu não estava escutando tanto. Aí ah, ficou essas. Tirando as músicas de eu acho que dá no, no total dá 15, porque tem a outra playlist né dá umas 15 horas.
0: e daí foi assim foi assim foi nessa fui
1: provar e gostei do K-pop mesmo ah eu agradeço essa menina aí corajosa e, então nós dois conhecemos pela escola assim digamos né começamos a gostar por causa por meio de colegas é. de escola
0: uhum.
1: né? Geralmente nessa coisa do K-Pop tem tipo de escolher um grupo e, 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 e ficar escutando só aquele grupo ali, né?
0: Tem muito disso aí, né? Os fãs pegam um grupo e defendem até a morte aquele grupo.
1: Ah, é. Isso é um problema também. Mais para frente eu vou falar a respeito do, dos fãs, que eu acho que é uma das coisas que estragam o K-pop, assim.
0: A maior parte dos cantores pop aí, principalmente também do Ocidente, eu acho que essa questão dos fãs, né? Na parte pop ali é bem pesado de chega a ser chato. E pessoas param de escutar ou deixam de escutar por causa da fanbase. Sim. Então, tóxico é o chato que é a fanbase.
1: Tem artista que eu parei, que eu excluí todas as músicas por causa desse tipo de situação.
0: E uma coisa que eu já ouvi falar sobre é, tantas bandas e tantas é, artistas, né? Que são alavancados pela indústria do K-pop. Como é que funciona essa indústria lá? Eu já ouvi falar que tem três empresas que são gigantes. É isso mesmo?
1: Isso, são três empresas é, que eles chamam de Big Three. Que é a YG, JYP e SM. Essas foram fundadas por homens que eram de um grupo, que é o Seu Tajan Boys, da década de 90. Um, acho que dois deles eram ex-integrantes, um era um produtor musical, alguma coisa assim, e eles fundaram essas, essas empresas para fazer uma indústria mesmo de música, né, e formar o, o K-pop, né, músicas vo, coreanas voltada pro pro K-pop, né, pro pop.
0: E até eles têm um grande papel nessa nessa questão de alavancar o pop coreano, na própria economia coreana, né, eles foram para trazer puxar a Coreia para fora, só da, da Coreia em si, para o resto do mundo.
1: Sim, porque a Coreia, é, antes da década de 90, ela estavam passando por uma depressão econômica, digamos assim, né? E a música da Coreia era tudo falando sobre o orgulho ao país, é, coisas do tipo, né? Mais assim, mais patriota, né? Era coisa que tocava na TV e as pessoas escutavam na rádio, era esse tipo de música, né? E na década de 90 começou a mudar isso. E quando eles fundaram essas empresas, eles começaram a perceber que tinha uma fonte de ouro ali, um pote de ouro para eles conseguir alavancar a economia que realmente a venda de CDs, venda de coisas para os fãs, toda essa formulação em volta, até uma forma de ainda usar os integrantes, os grupos. aí consegue tirar muito dinheiro, né? Então eles salva, de certa forma o K-pop salvou a Coreia, né, da né, de uma crise econômica.
0: Mas tu falou ali até das músicas serem patrióticas, tal, do país. E ainda hoje tem bastante restrição no que eles podem cantar, né? Porque como eles estão debaixo, bem debaixo dessas corporações, ainda tem muita regra do, do que eles podem cantar, mais do que como eles podem se comportar, de questão de namoro, de roupa, tem muita regra assim, não tem?
1: Sim, é, isso acho que é um dos, um dos problemas do, do K-Pop é isso, né? essa questão de ser muito, muito restritivo, mu tudo muito restritivo. Né? É, não é que eles não cantam sobre coisas um pouco mais, vamos dizer, das suas pesadas, mas aí tem a classificação indicativa. E daí varia do que o horário que pode passar, que eles podem tocar aquela música, que o grupo pode se apresentar. Às vezes, eles, eles têm que mudar a letra para poder cantar no, no palco, né? Mas, geralmente, é a mesma coisa que acontece quando um artista vai cantar uma música no Grammy, que é na música fala um palavrão, eles mudam ou... Tem até né? a versão Sim. clean, às vezes, no, no Essa Spotify, Essa questão né? até que é parecida, né? É parecido, é. Só que lá, às vezes, eles têm que mudar uma frase inteira para poder ter um sentido ali, né? Então... Tem essas, essas questões. Até a,
0: acho que uma das questões do K-pop ser bem... Tem muitas músicas positivas, eu acho, né? Não tem muitas músicas... Claro, com certeza tem. Mas não tem muitas músicas tristes, depressivas. A maior parte é músicas alegres.
1: Se tiver de tristeza, vai ser sobre amor. Tristeza amorosa. Não vai ser sobre a vida, assim. Recentemente, isso tá sendo mudado, assim. Eu comentei do Mamamoo, né? Que é aquela, aquele grupo que elas eram bem autênticas cantavam né com o microfone ali uma delas é, fez uma música sozinha solo né é a ruaça o nome dela ela fez uma música chamada Maria que eu recomendo muito as pessoas escutarem que é muito boa e ver a letra da música e ali nessa nessa música ela fala é, sobre as críticas que ela recebe é, como ela se sente mal como ela coisas mais no... naturais no... normais de no humano que a gente é vai achar uma música da Billie Eilish, a gente vai encontrar naquela letra dela. O que não vai encontrar na música de um grupo, por exemplo. Por isso que muitos artistas lutam para conseguir é, é, fazer esse trabalho sozinhos, o solo, ou sair de uma determinada empresa, para eles conseguirem ter mais liberdade artística.
0: Uma coisa que eu tava vendo, até não cheguei a escutar Mas a Rosé do Blackpink Ela tá fazendo umas coisas solos agora, não tá?
1: Sim, sim Ela tá fazendo, é, pra, é, é projeto Da empresa, né? É projeto dela com, Ah, mas é da, empresa. A, é da empresa Não é dela sozinha, é da empresa hum. né? Então, tipo, isso, isso É uma coisa que os fãs já tem pedido há muito tempo Porque já, a Jenny já teve a, Agora tá tendo a Rosé Aí, provavelmente, o tipo, ano que vem Pode ter da Alissa E depois a de Sul. É meio que um projeto que o pessoal tá esperando de cada um.
0: E dá para ver que é bem uma coisa produzida, né? Cada um vai, cada mão um vai ter sua vez, tudo comandado ali pela empresa.
1: E isso é tudo comandado pela empresa, né? Então, as empresas, elas controlam tudo sobre a vida da, do daquele indivíduo, né? Desde quando ele entra lá, né? Como como que ele como que alguém consegue ser um, um idol, né, que eles chamam os artistas coreanos, né? Eles vão ser treinmi que é um período onde eles vão ficar ali de treinamento e vai bem cedo, às vezes começa com 9 anos, 11 anos, 12 anos. E esse treinamento ele fica durante 5, às vezes tem gente que treina, fica treininho por 10 anos. No EXO, se não me engano, o que mais ficou de tempo de treininho foi 7 e o menos tempo foi um ano apenas. Ele entrou em um ano ele já conseguiu debutar, né, que é o que chamam, quando o grupo é formado e eles fazem a estreia, é o debut, né? Uhum. O Blackpink, por exemplo, debutou em 2016, o BTS do, debutou em 2013, o EXO em 2012.
0: Tem bastante desses termos aí, tu já falou de debutar, tu falou de comeback, que não é usado também no, no pop tradicional. Tem mais algum termo que a gente precisa ficar sabendo?
1: Bem, num grupo, cada, é, cada integrante tem uma posição no grupo. Tem vocalista principal, tem o líder do grupo que vai é que
0: nem sempre é o vocalista
1: que nem sempre é o vocalista é geral, geralmente ele tem um papel diferente né isso é
0: tem um mascote que é um, um integrante fofinho
1: na verdade é mais ou menos é o termo Macnay que chama que é o bem é o membro Maqui. mais novo Macnay daí uhum. ele é o membro mais novo e ele tem que agir como fofinho tem que ser uma mais criança. novo uma criança é mais né o mais jovem ali Aí tem o mais velho, só que de, geralmente o mais velho não é, não é uma posição no grupo, né? Ele é só, uma, só é marcado como mais velho, mas ele pode ser um dançarino. O makinai também pode ser um vocalista ou um dançarino. Daí ter um dançarino principal, tem um rapper principal, tem um rapper de apoio. Tem todas essas posições, né? Então, um grupo, ele dificilmente vai ser formado só de vocalista. Vai ter alguém que vai fazer o rap, vai ter alguém que é melhor na dança. Né? Então, isso, essa formação no K-pop é boa. Porque isso atrai as pessoas. Vai ter alguém lá naquele grupo que tu vai se identificar. Se tu gosta mais de dança, tu vai se identificar com a pessoa que dança mais. Se tu gosta mais de vocal... Alguém
0: vai... lá vai te atrair.
1: Isso. Alguém vai, vai te atrair. Né? Se... E também juntando com o conceito do grupo. Né? Porque é... no K-pop tem muito disso do conceito. Do grupo que tem va... são variados. Pode ser... Culti ou a Eiju, que eles chamam, sabe quando eles ficam fazendo aquelas coisas fofinhas com a mão e tal? Ou o coraçãozinho com, com o dedo? É, essas coisinhas assim Simpai. fofinhas. E a mente que assim. Isso aí já é japonês, né? Mas. né ah, é o tá. seja é japonês. Mas essas coisinhas fofinhas assim, por exemplo. De, de exemplo de, de uma música de um de um conceito cult temos o Red Velvet que tem a música Russian Roulette <SILENCIO> Aí tem um conceito mais, que eles, que eles chamam muito conceito sexy, né? Que daí não, não precisa explicar muito, que tem um, um, uma, uma dança mais sensual, assim, mas, geralmente, mas sempre bem... Não muito explícito. Isso, isso, é, não é tão, tão explícito assim, né? Aí o for Minute, tem uma música delas que é a Crazy... também fazem um conceito mais cultura uma base cultural, histórico, assim, que pegam a cultura de algum país, de algum lugar, ou alguma área da história e fazem toda uma, uma era, né, um, um comeback baseado naquilo. Tem um exemplo, é a música Egoística, que é da, do Mamamoo. Aí ah, tem o conceito dark, que pode ser tipo, é, geralmente boy group, né, grupo de, de meninos que daí é, é mais é mais uma coisa mais séria, assim, mais mais dark, né? já 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 diz, né? E quem trabalha dessa maneira, o Blackpink e o BTS, eles têm isso, né? O BTS, a Dynamite não é uma música bem feliz, uhum. é uma deles. Então, esse é o lado meio que feliz da... que eles trabalham. Eles trabalham com um lado feliz e um lado dark. Só que o lado dark é mais trabalhado dentro da Coreia. E não é divulgado tão fora. Porque o que traz dinheiro pra eles pra... de fora é a parte mais feliz, mais animadinha.
0: Né? É uma música mais cat, né?
1: Isso. Então, por isso que muitas pessoas têm um preconceito contra o BTS Porque acham. Tem essa noção. De... A visão de que eles são. É, muito fofinhos, coisa muito infantil. A garotinha, não sei quem que, não sei o Isso. Eles vendem isso, mas é o que eles também fazem ótimas músicas, assim. Fazem bastante músicas com crítica, a, so a sociedade coreana, né? E o Blackpink, eles, elas têm o lado bla o Black e o lado Pink. Hum, nunca tinha pensado nisso. Uma é. Relação. How You Like That? É uma música bem mais forte. Kill This Love. É, até Bumbaya. São músicas fortes, né? É o lado black. Lado black. Agora, o lado pink, são músicas mais alegres. Que é As If Your Last, é Ice Cream com a Selena Gomes.
0: Lane With Fire seria o black, né? Acho que Forever Young seria a pink.
1: Forever Young? Eu, eu tenho dúvida, tá? Eu tenho dúvida, eu não lembro. Teve uma vez que, que eu tinha, tinha visto um vídeo no YouTube que coloca, colocava certinho. Quais eram black e quais eram coisa? Porque Forever Young, ele era... Ele começa pink, mas depois ele termina black. Foi escutar. Uhum. Não é verdade? Sim, ele verdade. começa feliz e depois ele começa, termina com batidão. Então, acho que é meio que uma mistura, assim.
0: Que interessante, eu não sabia disso.
1: É, eu fui saber, eu fui saber disso também meio recente, assim. Um pouquinho antes ali do, de lançar Hell Like That, que eu fui, que eu fui começar a notar. Assim. Então, o Black Pink, eles sempre, sempre vão voltar com o lado black. Que é o mais é, empoderado, digamos assim. E aí te, traz mais sucesso, né? E uma coisa que eu queria comentar, visto que eu sou fã do Exo, do conceito do Exo. O Exo ele Exo vem de exoplaneta. Então, o conceito ah. deles no universo deles é como se eles viessem de um plan Cada um de um planeta, tivesse seu planeta próprio. E cada um tem poderes. E nos clipes, esses eles poderes são são mostrados. Assim, até mesmo quando um integrante participa de outro grupo ou de outra coisa, isso também é mostrado ali. Um tem poder de teletransporte, outro tem poder de... da terra, de controlar a terra, de controlar o ar, o fogo, né? e, no, e nos clipes mostram isso de vez em quando.
0: Mas, peraí, 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 é muita coisa pra minha cabeça, Patrick. Vamos deixar o resto dessa conversa pra semana que vem, e daí a gente termina um pouco de falar sobre K-Pop, porque eu não esperava que fosse tanta coisa.
1: É, porque tu pegou a pessoa... Certa ou errada, não sei qual é o termo correto para isso, né? Porque se eu pudesse, eu ficava aqui falando, 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 falando sobre isso.
0: Mas então, semana que vem, combinado, você está aqui de novo para continuar a nossa conversa sobre K-pop, beleza?
1: Beleza, eu estarei aqui.
0: Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Obrigado também, Patrick, pela sua participação. Obrigado por todo o seu conhecimento K-popístico. Que Foi um prazer te ter aqui. Tenho certeza que todo mundo gostou de ouvir um pouco mais e aprender um pouco mais sobre esse grande gênero aí que é muito mais do que aparece pra nós.
1: E Eu que agradeço. Agradeço o ouvinte também que ficou aí. E espero que você esteja com a gente também semana que vem pra ouvir mais um pouquinho.
0: E quem quiser ouvir mais da sua voz suave, a sua voz macia, Patrick, onde é que eles podem te encontrar?
1: Podem me encontrar no podcast Os Camaradas, que eu tenho com o meu grande amigo Hudson Cristiano, que é mais voltado pra... Pro visual, né? para as coisas visuais, que é séries, filmes, a gente fala bastante sobre isso. O link vai estar no meu Instagram.
0: Então, Patrick, eu posso dizer que o meu debut foi semana passada. Hoje foi comeback, semana que vem vai rolar outro comeback.
1: Isso, é, esse é o teu comeback. É, do podcast que é o comeback. Semana que vem vai ter outro comeback.
0: Então esperamos vocês no comeback semana que vem. Valeu!
1: Falou! Bam, bam, bam.